0: Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du dich entscheidest, du selbst zu sein. Coco Chanel Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir
1: Tipps, Tricks, Do-It-Yourselfs, Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Unser Do-It-Yourself-Rezept für dich heute ist eine Mama Mia Handcreme. Dafür benötigst du 30 Gramm Kakaobutter, 30 Gramm Shea-Butter, 25 Gramm Öl, zum Beispiel Olivenöl, Avocadoöl, Kokosöl, Arganöl oder Ähnliches. Ein Hauch Rizinusöl und ca. 20 Tropfen eines ätherischen Öls deiner Wahl. Schmelze die Butter auf kleiner Stufe und gib das Öl hinzu. Anschließend rührst du die ätherischen Öle unter, füllst es in ein Gefäß und stellst das Ganze in den Kühlschrank. Öle, die sich hierfür besonders eignen, sind Rosenöl, da es die Spannkraft deiner Haut verbessert und Feuchtigkeit spendend wirkt, Geranium, das ist besonders gut bei trockener und reifer Haut, oder Weihrauch, das natürliche Botox für Gelassenheit und Entspannung. Natürlich kannst du auch andere Öle verwenden oder die Öle miteinander kombinieren. Hast du auch ein tolles Do-it-yourself-Rezept für uns? dann zögere nicht und schick es an die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Damit landest du ganz automatisch in unserem Lostopf und wenn wir dich ziehen, bekommst du eine duftende Überraschung direkt zu dir nach Hause. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Aromalogie und heute wieder mit einem Interview. Wir freuen uns mega, dass die Claudia Lazari heute bei uns ist und die Claudia ist ganzheitliche Naturkosmetikerin und seit über 20 Jahren ähm, Yogalehrerin. Und ähm, ja, eine, eine tolle Mischung an Expertise. Und mit der Claudia wollen wir heute vor allem über ja, Holistic Beauty, also ganzheitliche Schönheit sprechen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Claudia.
2: Ich freue mich sehr mit euch zusammen. Der, diesen Podcast zu machen und ähm, über ätherische Öle und Schönheit zu sprechen. Danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank auch von mir und herzlich willkommen hier bei uns. Ähm, ich kann ja schon mal ein bisschen vorweg grad, du hast ein ganz tolles Buch geschrieben, ähm, das heißt Wahre Schönheit und mich persönlich würde direkt, wenn wir so einsteigen, ähm, interessieren, weil du bist ja auch Drogistin ganz ursprünglich. Wie man denn als Drogistin ähm, ja, zu dieser Holistic Beauty und zu wahrer Schönheit kommt? Ja, das ist eine
2: spannende Frage, weil ähm, ich habe vor 35 Jahren mit der Lehre begonnen. Das ist schon eine Weile her und damals war es tatsächlich so, dass Drogisten ganzheitlich beraten haben. Also vielleicht ist es heute jetzt nicht mehr so, aber als Drogistin hat man gelernt, ein Thema ganzheitlich zu betrachten. Also wir waren ja auch die Einzigen mit einer Reformabteilung, die Drogisten. Also wenn jemand zum Beispiel... eine Glutenintoleranz hatte, dann musste man ins Reformhaus, da gab es noch keine äh, Bioläden. Und ähm, da hatten wir natürlich viele Themen von Menschen, die kamen, eben zum Beispiel mit einer Intoleranz oder einem anderen Thema oder zum Beispiel Diabetes. Und dann hat man als Drogistin versucht, ganzheitlich zu arbeiten. Also die Ernährung wurde mit einbezogen, Tees wurden empfohlen, Tinkturen, ähm, das ist eigentlich das Normalste für eine ähm, Drogistin, dass man ganzheitlich arbeitet. Wir haben zum Beispiel auch um die 42. Ähm Fächer abschließen müssen. Also einfach mal so als, als ähm, Vorstellung, wie, wie, wie breit es das ist. Also 42 Fächer an der Abschlussprüfung zu haben. Das ging dann von Nahrung über Arzneimittelkunde, über Drogenkunde, über Kosmetik, Anatomie. Das ist ga, ganz eine fundierte Lehre. Und darum ist es für mich oder war es immer das Normalste, immer alles mit einzubeziehen.
1: Ja, ja, das ist, also gerade dieser ganze Beauty-Bereich ähm, ist ja ein Riesending. Ich habe gerade gestern ähm, wieder also Kontakt damit gehabt. Ich bin so, selber gar nicht so sehr, dass ich mich wirklich nicht besonders gut damit auskenne. Aber meine Tochter, die ist mittlerweile neun und die guckt natürlich ganz viel so YouTube, wo man sich irgendwie, weiß ich nicht, schön macht, schminkt und so weiter und äh, natürlich verkaufen die da auch immer was. Und ich versuche ja immer zu sagen, dass halt vieles von dem, was wir da haben oder was da angeboten wird, ähm, dass das eben nicht besonders natürlich ist. Und äh, Melly und ich hatten ja auch mal eine, oder ich glaube, wir haben schon mehreren Folgen erwähnt, dass wir uns schon mehrere hundert äh, ähm, Chemikalien auf die Haut schmieren, schon morgens, bevor wir eigentlich fertig sind im Bad. Ähm, was ist für dich, also... Mh, oder anders formuliert, was was ist eine Naturkosmetik aus deiner Sicht? Also, weil es steht ja wahnsinnig viel Naturkosmetik drauf. Wenn ich in, in, bei uns ist DM, ich weiß nicht, was in der Schweiz ist, aber diese Drogeriemärkte gehe, steht überall Naturkosmetik drauf. Wenn ich das aber mit so einer App scanner es gibt ja diesen, ähm, ich habe gerade vergessen, wie der heißt, aber so ein so einen Scanner, wo du dann drin siehst, wie viele Chemikalien, Giftstoffe da drin sind. Also wie, was macht eine Naturkosmetik wirklich aus?
2: Also die App heißt GoCheck wahrscheinlich. Ja, danke. GoCheck, ja. <lacht> genau. Und ähm, also vorweg mal, Naturkosmetik ist kein geschützter Name. Das ist vielleicht noch wichtig. Also es kann sich theoretisch alles Naturkosmetik nennen. Und da ist wirklich Vorsicht geboten. Und es hilft, wenn man einfach wirklich eine gute Beratung kriegt. Ähm, es gibt so... Zertifizierte Naturkosmetik, also da kann man schauen, ähm, ob ein Produkt zertifiziert ist. Das hilft sicher ja schon mal sehr, um zu sehen, okay, gewisse Bereiche wurden eingehalten, was wichtig ist für Naturkosmetik. Ich bin grundsätzlich ein großer Fan von alles, was ich essen kann. Das kann ich auch auf die Haut auftragen und je einfacher, desto besser. Also ich arbeite auch sehr viel mit Monosubstanzen. Das heißt, man nimmt zum Beispiel nur ein Öl ein Organöl oder ein Mandelöl oder ja, gibt ja da Shea Butter ist auch ganz toll und dann kann ich das kombinieren mit einem Aloe Vera Gel zum Beispiel oder mit einem Hydrolat, das ich nachher noch auf die Pflege aufsprühe und in diese Monosubstanz kann man jetzt zum Beispiel sehr toll mit ätherischen Ölen arbeiten. Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, je einfacher, je unkomplizierter und je natürlicher, desto besser.
0: Ja, ja, es macht auch ähm, Sinn, irgendwo das wirklich wieder runterzubrechen. Sonst hat ja auch der Körper sehr viel zu tun. Ähm, und dein Buch heißt ja wahre Schönheit. Was bedeutet denn für dich Schönheit? Also Schönheit ist für mich das natürliche
2: Ergebnis von Ordnung und Harmonie. Das bedeutet, der Körper hat ja eine eigene Intelligenz, die Körperintelligenz. Und die ist ausgerichtet auf Erhaltung und Vermehrung. Das heißt, unser Körper strebt nach Erhaltung und Vermehrung und der Körper ist unendlich intelligent. Und wenn er die Möglichkeit hat, also wenn wir ihm die Möglichkeit geben, dann geht er immer in Ordnung und Harmonie. Und diese Ordnung und Harmonie spiegelt sich dann natürlich im Außen als natürliche Schönheit geschieht von alleine. Und darum ist es eben so, dass wenn wir halt Themen haben oder wenn irgendetwas im Außen sichtbar ist, ist es für mich unmöglich, außen zu arbeiten. Weil solange wir im Inneren in Unordnung sind, wird es im Außen nicht langfristig besser werden. Also wir können das kombinieren. Das ist sicher super, dass wir von außen arbeiten. Aber wenn ich den Darm und die Leber nicht mit einbeziehe, dann wird es aus meiner Erfahrung sehr schwierig bis unmöglich. Und wenn wir verstehen, dass es um Ordnung und Harmonie geht, dass es eben wichtig ist, was ich esse, was ich zuführe, wie viele Toxine ich in meinem Körper habe, wie gut, dass ich mit Vitalstoffen versorgt bin, wie, wie gut die Abläufe laufen in meinem Körper und ich Harmonie und ähm, Ordnung in meinen Körper bringen, dann kommt Schönheit ganz von alleine. Das ist das natürlichste Ergebnis. Und darum hoffe ich, dass wir immer mehr erkennen, dass es ein, eine innere Arbeit ist. Also wahre Schönheit fängt eben innen an. Man sagt ja auch, wahre Schönheit kommt von innen, aber das ist halt so ein Satz, den wir immer wieder hören, aber ich, ich merke einfach, dass wir das dann doch nicht leben irgendwie. Also es ist einfach so ein Satz, aber es ist definitiv so. Also es geht um Ordnung machen, um Harmonie und vor allem geht es, dass wir auf Zellebene arbeiten. Also am Schluss geht es um die Zelle. Wenn die Zelle gut genährt ist, wenn sie frei von Toxinen ist, wenn sie alles bekommt, was sie braucht, dann werden wir das sehen. Und solange wir die Zelle nicht mit einbeziehen, wird es eigentlich unmöglich
1: ja, du hast, also finde ich einen super coolen Ansatz, weil ich glaube, das ist das, was viele Frauen auch nicht, also mag, mag für Männer auch gelten, aber viele Frauen nicht machen. Ähm, dass sie halt auch darüber hinausgehen. Ne? Da wird irgendeine teure Creme gekauft oder vielleicht auch zur Kosmetikerin gegangen oder so. Und alles, was man halt dann auf die Haut gibt, aber nicht zu gucken, was du schon gesagt hast. Ne? Was, was, was esse ich denn oder was ne, habe ich sonst für, ähm, für Toxine im Körper? Und du hast ja gerade auch schon so angedeutet, ähm, dass auch Stress dann eine große Rolle spielt, ne? weil auch Stress natürlich die, die Zellen belastet oder verändert. Ich finde übrigens, dass du eine sehr schöne Webseite hast. Die werden wir natürlich auch verlinken. Und da steht ein Satz drauf, den ich total schön finde. Und zwar, es geht um dich. Ausrufezeichen, nur um dich. Ähm, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Warum ist das bei dir da so dick und fett hervorgehoben?
2: Ja, das ist mir sehr wichtig, weil ich habe erkannt, dass es zwei Möglichkeiten gibt, Kosmetik anzuwenden. Entweder wir benutzen Kosmetik, um uns bei unserem Körper zu bedanken, um ihm Wertschätzung entgegenzubringen, um ihn zu unterstützen in den Funktionen, die er 24 Stunden Tag ein, Tag aus für uns macht. Also es ist Dankbarkeit, Wertschätzung, eine liebevolle Handlung, dass ich schaue, was tut mir wirklich gut. Oder ich habe die andere Möglichkeit, mich im Außen zu nähren, indem ich Liebe, Anerkennung und Lob von außen bekomme und dafür in Kauf nehme, dass ich meinen Körper zusätzlich belaste. Nur, dass ich im Außen gesehen werde. Und das ist natürlich das ultimative Triggerthema. Also ich wurde da auch schon wirklich massiv angegriffen von Frauen, weil das natürlich nicht so schön oder lustig ist zu schauen, warum kann ich mich nicht selber lieben, nähren, wertschätzen. Das ist ein mega, mega großes Thema und dort liegt der eigentliche Hase begraben sozusagen. Und darum versuche ich einfach den Frauen zu zeigen, es geht um dich und du kannst mit Kosmetik wieder langsam den Weg zu dir selber finden über Mitgefühl, über Liebe, über Dankbarkeit, über Freude. Ich kann mich ja auch freuen, dass ich meinen Körper wertschätzen kann und, und pflegen kann. Das, das sind dann positive Gefühle. Und wegkommen vielleicht von dieser Scham. Ich ähm, sehe immer wieder, wie Frauen sehr schambelastet sind, wenn es um den Körper geht. Sie schämen sich wegen den Füßen Sie schämen sich, weil äh, vielleicht die Beine nicht in Tat sind. Sie schämen sich eigentlich andauernd. Und Scham ist, hat die tiefste Schwingung. Das sollte man wissen. Also Scham ist die absolut tiefste Schwingung. Und wenn ich dort mich mehr mit meiner Liebe zu mir selber verbinden möchte, kann ich das über Freude und Dankbarkeit machen. Das, das hilft dann, mich dort anzunähern. Und so kann ich mit Hilfe von Kosmetik in meine Kraft wiederkommen. Also es geht für mich um Mut, Kraft und authentisch sein. Das sind diese drei Dinge, die für mich ganz wichtig sind, wenn es um Kosmetik geht und dort zum Beispiel haben wir die Möglichkeit, mit ätherischen Ölen ganz gut zu unterstützen, oder dass wir wirklich in die Kraft kommen, auch in den Mut kommen, auch in die Liebe. Also es gibt ja tolle ätherische Öle auch für ähm, ähm, die Herzregion, dass wir wieder äh, ins Herz kommen können. Und ich denke, es ist wirklich wichtig und an der Zeit, dass wir eben erkennen, um was es geht. Um was geht es eigentlich?
0: Ja, das finde ich ganz toll und dass du auch wirklich so bewusst den Finger in die Wunde legst und weil Carla eben deine Webseite erwähnt hat, da steht ja auch so schön, es geht ums Ganze. Ja, und äh, wahre Schönheit beginnt unter der Haut und da geht es ja dann auch wirklich um das Herz und diese Emotionen und das, was du mit reinbringst. Und schön, dass du schon erwähnst, dass ätherische Öle da ja ganz äh, unterstützend äh, uns begleiten können. Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie da so deine Vorgehensweise ist und was du hauptsächlich ja Frauen... Ähm, wenn sie schambelastet ähm, zu dir kommen, äh, wenn sie Schuldgefühle in irgendeiner Form haben oder eben ja, bestimmten Idealen im Außen entsprechen wollen.
2: Also, ich kann vielleicht mal kurz sagen, wie so eine Gesichtsbehandlung bei mir abläuft, eine ganzheitliche. Ähm, also, es. Es gibt sehr vieles, was nonverbal abläuft, was ähm, die Frauen vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen. Also be bevor ich beginne, verbinde ich mich mit dem Körper. Ähm, es ist eine Körperebene, auf der ich arbeite. Also ich begrüße den Körper, der jetzt vor mir liegt und behandelt wird und freue mich und sage ihm, toll bist du hier, jetzt äh, bekommst du mal eine ganze Ladung an Aufmerksamkeit und ähm, ich werde versuchen, die Öle, die ich dann jeweils intuitiv auswähle, so abzustimmen, dass es für dich einen absoluten Mehrwert bedeutet. Du kannst dich entspannen, gelassen sein. Es gibt so eine nonverbale Kommunikation, die ich mache. Und dann spüre ich schon mal, Meistens spürt man, dass der Darm ähm, anfängt zu grummeln. Das ist schon mal ein Zeichen für Entspannung, dass äh, der Parasympathikus aktiv wird, weil der Darm ist dort natürlich sehr stark involviert. Und dann ähm, beginne ich mit einer Reinigung und so, aber bei den Ölen fange ich dann an mit entspannenden, erdenden Ölen auf dem Dekolleté. Und dann kann ich schon mal wahrnehmen, wie der Körper wirklich in Entspannung kommt. Ich arbeite neuerdings auch mit Stimmgabeln, mit Klängen. Und ich kann einfach sehen, wie diese Kombination von ätherischen Ölen und Klängen wirklich den Parasympathikus anregt und in eine ganz, ganz tiefe Entspannung geht. Also der Körper, das ist ganz toll zu sehen. Und ich spüre dann auch immer die Dankbarkeit dieser Körper, die da liegen, und das ist vielleicht noch spannend, weil als ich vor 20 Jahren mit Yoga begonnen habe, war eigentlich mein Ziel, die Menschen mit dem Unveränderlichen in Verbindung zu bringen. Das war so, dass ich, das war meine Motivation. Ich wollte, dass sie sich verbinden mit ihrem wahren Selbst und so. Und ich habe immer gemerkt, dass das eigentlich oberflächlich alle wollen Yoga machen, aber so wirklich in die Tiefe wollen sie eigentlich nicht. Das ist meine Erfahrung. Und was ich jetzt merke, ist, dass ich über den Körper eigentlich viel mehr bewirken kann, weil meistens hakt es eben schon bei der Verbindung zum Körper. Also die meisten Menschen sind nicht wirklich im Körper. Sie, sie haben keine guten Gefühle, was ihren Körper betrifft. Und wenn ich halt so auf einer Ebene den Körper begrüßen kann und körperlich arbeite, dann kann ich eigentlich viel tiefer gehen, als ich mit Yoga jemals ähm, hätte gehen können. Das ist so unglaublich spannend für mich. Also der Körper, es wird immer so von dem Unveränderlichen gesprochen, das finde ich auch wichtig, aber wir sollten zuerst mal im Körper ankommen, den Körper energetisch ausfüllen, wirklich anwesend sein, den Körper auch gut abgrenzen und und wir sind verantwortlich für unseren Körper, diese Verantwortung übernehmen und sagen, ich schaue zu dir, meine Entscheidungen helfen dir, sie sind positiv für deine Abläufe. Und ähm, so versuche ich halt mit den ätherischen Ölen, mit den Klängen, ähm, mit einer ganz langen Massage, langsam, ähm, Haut auf Haut, das ist auch nicht mehr üblich, normalerweise... Neuerdings benutzen die Kosmetikerinnen immer Handschuhe. Das ist natürlich ein großes Thema, weil ähm, die Rezeptoren, die Berührungsrezeptoren gar nicht mehr arbeiten können. Also, das ist schon wichtig, dass Haut auf Haut kommt, weil da Informationen ausgetauscht werden. Und wenn ich dann natürlich positiv an den Körper gehen kann, dann wird diese Information von mir weitergegeben. Also, es gibt eine liebevolle, wie wenn ich eine liebevolle Umarmung mache, da geschieht ja etwas. Genau, und so versuche ich einfach die Menschen in eine tiefe Gelassenheit zu bringen und meistens sind sie nachher sehr gut entspannt, aber dennoch kräftiger. So nehme ich das dann wahr.
1: Ja, ja, das ist schön, dieser ganzheitliche Ansatz. Und du hast gerade auch gesagt, dass wie bei der Umarmung wird auch was ausgetauscht, da ziehe ich mir ja vorher auch nicht irgendwie einen Gummianzug an und so. Das fühlt sich dann halt einfach nicht so cool an. Ähm was ich was ich ganz spannend finde, was du auch gerade so angedeutet hast, ne? du hast gesagt, alle wollen Yoga machen, aber keiner will da so richtig in die Tiefe gehen. Ich glaube, dass für sehr viele Frauen, und ähm, da habe ich ganz unabhängig vor kurzem einen Facebook-Post gesehen, der mich sehr berührt hat, ähm, von einer Amerikanerin, wo es darum ging, dieses auch älter werden. Ähm, zu genießen. Also jetzt ganz, ganz grob ausgedrückt. Und ich glaube, das ist ein, ein großes Problem für viele Frauen, wenn wir dann in den Spiegel gucken und dann ist plötzlich irgendwie doch noch ein Fältchen mehr da oder die Haare werden grau oder, ähm, weiß nicht, die Haut an der Brust oder so ist nicht mehr oder auf dem Dekolleté ist nicht mehr so straff. Ähm, was kannst du da mitgeben? Also wie können wir so ich glaube, Man nennt das so ein Würdealter, ne? ohne dass man so das Gefühl hat, na ja, es ist halt irgendwie Zerfall und es wird immer schlimmer und ich muss so dagegen ankämpfen. Ähm, wie kann man da eine andere Energie reinbringen?
2: Also, das kenne ich natürlich sehr gut, auch von mir persönlich. Natürlich eben durch das viele Yoga und das ähm, Lernen, sich selber zu nähren, bin ich da natürlich ähm, sehr gut vielleicht vorbereitet. Ich äh, werde 50 nächsten Monat und ich färbe mir die Haare nicht. Also, ich habe sehr viele weiße dazwischen. Äh, mein Gesicht ist so, wie es ist. Ich bin jetzt nicht geschminkt, überhaupt nicht. Ähm, und meine Erfahrung, die ich den Frauen einfach immer wieder sage, ist, also die meisten Frauen machen das ja eben, um zu gefallen. Also wenn wir jetzt Klartext sprechen möchten, es geht ja darum, dass wir den Männern oder den Frauen, je nachdem, was uns gefällt, gefallen. Also es geht ja um das. Und darum machen die Frauen gewisse Dinge, um zu gefallen. Meine Erfahrung ist, dass Männer... Mögen starke Frauen, authentische Frauen, die für sich selber einstehen. Und solange ich halt im Außen etwas möchte, bleibe ich ein Bettler. Und ein Bettler zu sein, ist sehr unattraktiv. Also ist es wichtig, dass wir die Energie umlenken, dass wir in unsere Kraft kommen, dass wir schauen, was gefällt mir im Leben, wo möchte ich hin, was gibt mir Inspiration, was gibt mir Energie, weil wenn ich Dinge mache, die mir Freude bereiten, dann bin ich immer schön, sonst bin ich einfach eine Puppe und gerade im Alter das ist das, was ich sehe, weil ich verstehe natürlich, wenn man auch gewisse Eingriffe machen möchte und ich bin auch grundsätzlich nicht gegen nichts, das erwähne ich auch immer wieder. Aber wenn wir ehrlich sind, es sieht am Anfang vielleicht besser aus, aber langfristig sieht es eben für mich nicht besser aus. Also wenn ich dann irgendwie das zehnte Mal das Gleiche gemacht habe, dann, dann sieht man es einfach im aus. das sieht dann einfach nicht mehr natürlich aus, es sieht gekünstelt aus und dann ist einfach im Außen ersichtlich, dass ich eigentlich etwas suche, was ich in mir schon trage. Und wenn ich mich verbinde mit dieser inneren Energie, dann bin ich immer schön. Also zum Beispiel vielleicht, dass ihr ähm, mal spürt, was ich meine. Ich habe das auch schon erwähnt in Vorträgen, zum Beispiel Vivian Westwood. Die ist, glaube ich, über 80 oder 80 geworden. Die hat jetzt ihre Haare weiß. Die hat nichts gemacht im Gesicht, so wie ich das sehe oder wahrnehme. Vielleicht bin ich falsch, aber sie hat Falten im Gesicht. Die ist total crazy, fährt auf ihrem Fahrrad äh, durch London. Die ist einfach begeistert von dem, was sie macht. Sie ist in ihrer Energie. Sie hat einen tollen Mann, der ist, glaube ich, 30 Jahre jünger als sie und der ist immer noch bei ihr. Also, wenn wir denken dass wir nur, weil wir keine Falten haben und gefärbte Haare haben und im Außen perfekt sind, eine schöne, glückliche Beziehung haben werden, dann ist das aus meiner Sicht nicht richtig. Und darum, man kann es ja kombinieren, ich sage jetzt nicht, dass wir uns total irgendwie äh, ja, gehen lassen sollen oder so, man kann es ja kombinieren, aber ich denke, wir sollten wieder anfangen zu schauen, wie kann ich mich an mir selber nähren? Was erfreut mich? Was bringt Energie in mein Leben? Wo ist die Freude? Wo ist meine Freude? Das ist ein wichtiger Indikator. Und wenn ich Freude ausstrahle, dann ist das ansteckend. Dann finden das alle toll. Dann schaut niemand mehr, hat die jetzt Falten? Oder ist die perfekt? Das interessiert dann niemanden. Also Perfektion ist für mich absolut langweilig. Ich finde es todlangweilig und ich finde es sehr faszinierend und anziehend, wenn jemand in der Freude ist und äh, begeisterungsfähig ist und liebt, was er im Leben macht, wenn er
0: sein Leben liebt. Das zieht mich an. Ah, ja, wunderschön. Und mit welcher Passion du das auch einfach erzählst, ist ganz äh, toll und macht so viel Sinn. Und danke dafür, dass du das hier nochmal ähm, ganz bewusst teilst. Ich finde es so schön, dass du Vivian Westwood erwähnst, weil die ist wirklich ähm, ja die, die verkörpert das. Und du hast so schön über diese Oberfläche gesprochen, ähm, die wir ja benutzen, wie du sagst, um zu gefallen und ähm, das ist ja auch etwas, was uns verändert, was uns künstelt, ähm, beziehungsweise auch uns ein gewisser, gewissermaßen ähm, eine Maske auflegt, also gar nicht das zeigt, was wir eigentlich in uns tragen. Ähm, nichtsdestotrotz fände ich es ganz spannend, nochmal dahin zu gehen und zu schauen, weil die Frauen jetzt vielleicht oder generell die Menschen, die zuhören, sich denken, okay, aber was mache ich denn? Wie mache ich das denn am besten? Du hast da ja auch ähm, unter anderem ein Vier-Phasen-System. Was kann ich denn zu Hause machen, um dieses Ganzheitliche, das Außen und das Innen zu kombinieren und zu nähren, damit ich wirklich so meinen Inner-Glow nach außen auch tragen kann?
2: Ja, ich habe eben diesen, dieses äh, Vier-Phasen-System entwickelt für natürliche ganzheitliche Hautpflege. Also es ist jetzt nichts Neues, das kennt man schon, aber ich habe es einfach so in der Reihenfolge aufgelistet, wie ich es ähm, stimmig und wichtig halte. Aber natürlich sind alle vier sehr wichtig. Also der erste Punkt ist Stress reduzieren. Wir sollten wirklich schauen, dass wir weniger Stress haben. Das tönt immer so, ja, einfach oder ja, wir wissen ja alle, Stress belastet unseren Körper, aber wir sind uns, glaube ich, nicht bewusst, wie stark. Also, Stress ist echt richtig übel für unsere Zellen, für alles, für den Stoffwechselablauf und wir wissen auch, dass Stress alt macht, also, das ähm, weiß man heute. Also Stress reduzieren ist sehr wichtig. Und natürlich kann Kosmetik hier helfen, indem wir uns immer wieder Auszeiten nehmen für einfach Behandlungen, Massagen, ähm, mit Ölen, Bäder. Es gibt da ganz viele tolle ähm, Dinge, die wir machen können aus Sicht der Kosmetik, die uns in eine Entspannung bringen. Also eine tolle, schöne Massage mit schönen ätherischen Ölen bringt sehr viel Entspannung. Also alles, was uns aus dem Stress bringt, ist, ist einfach sehr wichtig. Der zweite Punkt, ich habe das Mineralisieren genannt, aber das ist das Zuführen von allen Makro- und Mikronährstoffen. Also ich habe das im Buch dann erläutert, also da ist natürlich die Ernährung sehr, sehr wichtig und aber auch Nahrungsergänzungen. Also ich glaube tatsächlich, dass es nicht möglich ist ohne Zusatz, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, da unsere Böden ausgelaugt sind und die Nahrung halt nicht mehr so, wie, wie sie mal war. Also es wird sehr schwierig und da muss man wirklich sehr, sehr hochwertig sich ernähren. Da kann man also auf gute Nahrungsergänzungen zurückgreifen, die der Haut extrem viel bringen also da gibt es zum Beispiel auch äh, Dinge, die Entzündungen fördern und das sieht man dann einfach auf der Haut, weil in diesen stillen Entzündungen, diese Silence Informations, die wir im Körper haben, die kann man dann irgendwann vielleicht auf der Haut sehen oder meistens. Also die Ernährung ist einfach fundamental wichtig. Es ist einfach so, wenn ich nur immer Dinge esse, die nichts bringen, dann bin ich vielleicht voll, aber meine Zellen bekommen das dann nicht, was sie brauchen. Also ist es wichtig, dass wir uns gut ernähren. Der dritte Punkt ist Entgiftung. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass wir Kosmetik verwenden. Das wäre mal vielleicht ein Anfang, die keine kritischen Inhaltsstoffe drin haben. Und ähm, Carla hat das ja erwähnt, eben, dass wir schon vor dem Morgenessen, Also es sind weit über 100 Chemikalien, die eine durchschnittliche europäische Frau schon im Blut hat, weil das geht direkt ins Blut und vielleicht ist das auch noch ähm, spannend. Wir haben immer das Gefühl, wenn etwas auf die Haut aufgetragen wird und Kosmetik, ja, dann ist das ja nicht so schlimm, wie wenn ich es esse. Der Gegenteil, Das Gegenteil ist der Fall, weil wenn ich etwas esse, das mit Toxinen belastet ist, dann kommt das in den Magen und vom Magen in den Darm. Wenn der Darm intakt ist und kein Lickigat hat oder so, dann kann der Darm das sofort wieder ausscheiden aus dem Körper. Also es bleibt in diesem geschlossenen Rohr von Aufnahme und Ausscheidung und es berührt den Körper eigentlich nicht, wenn alles intakt läuft. Wenn ich aber Toxine in der Kosmetik habe, und das ist echt ein riesen Riesenthema, dann gelangen die über die Haut direkt ins Blut und ich habe sie im Blut. Und jetzt muss ich die Toxine, oder der Körper besser gesagt, vom Blut in die Leber bringen und von der Leber in den Darm und dann werden sie ausgeschieden. Also ich glaube, das Bewusstsein, was Kosmetik an Belastung für unseren Körper bringt, ist definitiv noch nicht wirklich so klar. Weil sonst würde man da viel, viel, viel achtsamer sein. Also man kann mit Kosmetik, die halt nicht belastet ist, schon mal sehr viel machen und dann natürlich, wenn es Kosmetik ist, die zum Beispiel basisch ist, wie Basenbäder, dann kann ich den Körper sogar noch unterstützen. Also ich kann so Stress reduzieren wieder. Es, es, es ist so, dass der eine Punkt immer der andere dann mit einbezieht. Und der letzte Punkt eben ist die basische
0: Hautpflege.
2: Also ich arbeite sehr gerne mit basischer Kosmetik. Das ist auch ein ganz großes Gebiet, das ich versucht habe, so einfach wie möglich im Buch zu erklären, warum ich basisch arbeite. Und ähm, wir sollten einfach schauen, dass wir Kosmetik mit einem Mehrwert verwenden, ohne Toxine und einfach versuchen, immer wieder Dinge in unser Leben zu integrieren, die den Körper unterstützen. Also gute Kosmetik, gute Ernährung, immer wieder entgiften, Stress reduzieren mit Behandlungen, dann hat man schon mehr gemacht als ganz viele.
1: Ja, und das ist, glaube ich, gar nicht so... Schwierig, wenn man sich einfach auch so ein bisschen damit beschäftigt, ne? Wenn man nicht sagt, okay, ich nehme halt das Erstbeste. Und leider ist es ja auch so, dass der Preis nicht immer entscheidend ist. Ich kann mich äh, erinnern, als ich äh, studiert habe in München, mh, da gab's an der, an der Ecke so eine, eine, eine große Apotheke. Und die hatten von der, ähm, darf ich das sagen? Ja, ich glaube, ich darf das sagen. Von der, von der ähm, Firma La Roche-Posay hatten die, also eine Pflegeserie und da gab es eine Creme, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt, also so eine Gesichtscreme und ich war völlig verliebt in die, weil dieser Geruch einfach für mich so cool war und das hat, ich weiß nicht, was sie die damals irgendwie so auch 30, 40 Euro gekostet was für mich als Student mega viel Geld war, irgendwie so ein kleines ähm, Gesichtscremchen fürs Gesicht für 40 Euro und ich habe mir die ab und zu gegönnt, bis ich dann irgendwann mal in der Öko-Test ähm, die zufällig beim Zahnarzt oder so aufgeschlagen habe. Und da war eben Gesichtspflege drin und genau diese meine Lieblingscreme. Und die hat bei Öko-Test äh, sogar ungenügend gekriegt. Also schlechter geht nicht. Und ähm, da war ich total enttäuscht, weil ich dachte ja, okay, vielen Dank, die kann ich ja jetzt nicht mehr benutzen. Ähm, also das hätte ich dann nicht mehr mit gutem Gewissen machen können. Und das war für mich so diese Illusion von, naja, die ist hochwertig. Jetzt ist natürlich klar, geht natürlich noch viel noch viel teurer. Aber für mich war das damals viel Geld und ich habe irgendwie gedacht, ich tue mir da was Gutes. Und das Gegenteil ähm, war der war der Fall. Ähm, ich glaube am Schönsten ist es einfach, wenn man auch so sich damit beschäftigt und dann das hat, was zu einem passt. Vielleicht ändert sich das auch in der Lebensphase ähm, und dann auch dabei bleibt. Also nicht so dieses eine Freundin, die probiert immer alle Pröbchen aus. Also die hat so einen, so einen ganzen Topf mit irgendwelchen Pröbchen, die an so Magazinen dranhängen. Ähm, was mich noch interessieren würde, gerade weil du gesagt hast, ne, so dieses, es ist wichtig einfach da auf Naturkosmetik, dass bestimmte Sachen nicht drin sind. Auf deiner Webseite steht auch kein Alkohol und kein Glycerin. Also solche Geschichten. Ähm, wie kombinierst du das jetzt mit den ätherischen Ölen? Also was ist für dich... Oder wie gehst du darauf ein, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, okay, ich würde gerne ätherische Öle benutzen, gerade auch für die äußerliche Kosmetik, Stressglas, eine Sache, aber auch für die äußerliche, was würdest du mir da empfehlen? Gibt es dann ein Öl oder guckst du dir die Haut an oder wie machst du das?
2: Ja, also grundsätzlich, wenn, wenn wir mit ätherischen Ölen ähm, arbeiten möchten, ist ganz wichtig, das ist dann wirklich wichtig, dass das, Grundprodukt, also die Creme, die ich verwende, dass die frei von Toxinen ist, weil die ätherischen Öle können reagieren. Also wenn ich jetzt irgendein Produkt nehme mit ähm, nicht so tollen Inhaltsstoffen und die mit ätherischen reinen Ölen mische, dann kann es zu nicht so schönen Reaktionen führen, weil der Körper natürlich versucht, diese Stoffe aus dem Produkt wieder sofort auszuscheiden. Also dort, das ist mal sehr wichtig. Dann könnte man zum Beispiel eben sehr einfach arbeiten. Also man könnte, könnte ein hochwertiges Öl nehmen, das habe ich auch im Buch beschrieben, eine Shea-Butter. Zum Beispiel bei den Ölen, was auch noch spannend ist, es gibt eben komedogene Öle und nicht komedogene. Und gerade jetzt bei unreiner Haut zum Beispiel sollte man einfach auf Komedogen, komedogenfreie Öle gehen. Und das, die habe ich im Buch erwähnt. Und zum Beispiel die Shea-Butter ist ja sehr fettig, aber sie ist eben nicht komedogen. Und darum kann man das eben, die kann man wirklich immer sehr gut nehmen, bei jedem Hauttyp. Und dann kann man einfach eben Basisöl nehmen, ein ätherisches Öl. Das geht. Man muss einfach schauen, dass es ein Öl ist, das man fürs Gesicht nehmen kann, weil es gibt natürlich auch heiße Öle, es gibt fotosensitive Öle, also da muss man schon vielleicht sich mal informieren bei jemandem, aber es gibt so viele tolle Öle, also einfach, ich habe etwa ungefähr 30 Monoöle, die ich in der Gesichtsbehandlung verwenden kann. Also einfach mal, es gibt da nicht nur Weihrauch und Lavendel, also es gibt ganz, ganz viele Öle, die wir verwenden können, aber man, man sollte einfach schauen, dass eines... Also das eine ist für einen, die eine angenehme ähm, Gesichtspflege dann bewirkt. Und Aber grundsätzlich, wenn man eine gute Naturkosmetik hat, kann man die Öle einfach ganz einfach, also man nimmt ein bisschen von dieser Creme, die man dann hat und gibt einfach ein paar Tropfen rein, und kann das dann auftragen. Also ganz, ganz einfach. Wenn wir jetzt mit einem Öl oder shea -Butter arbeiten, dann sage ich einfach noch, wenn ihr so ein Feuchtigkeitsthema habt, dann könnt ihr eben ein wenig Aloe-Vera-Gel mit dazugeben, das alles mischen und dann auftragen. Das Problem ist einfach, in dem Moment, wo du ein Öl mit dem Wasser mischst, brauchst du ein Verbindungsmittel und dann kommen wieder Konservierungsmittel. Es ist halt alles dann ein wenig aufwendig zum Negräme herstellen. Und darum mache ich das halt alles ganz, ganz einfach. Und die Idee von den verschiedenen Hauttypen, die teile ich eben gar nicht. Also natürlich wurde ich auch so getrimmt überall. Ich bin nicht dieser Meinung. Ich glaube, eine Haut grundsätzlich bräuchte gar keine Pflege. Also das, äh, wenn alles sauber läuft, dann müssten wir die Haut nicht pflegen. Aber das hört natürlich niemand gerne, weil äh, das ist nicht sehr clever. Also sagt man, man braucht unbedingt einen Schutz und eine Feuchtigkeit und tausend Dinge. Ich bin überzeugt, dass wenn der Körper sauber läuft, also wenn der Darm sauber läuft, wenn der rein ist, wenn die Leber gut funktioniert, wenn die Lymphe äh, gut fließt dann ist alles eben in dieser Ordnung und Harmonie und dann kann man jede Pflege bei jedem Hauttypen verwenden. Das ist halt auch marketingtechnisch sehr clever und wenn halt eben Hautthemen sind, wenn die Haut sehr fettig ist oder sehr trocken ist, dann ist es aus meiner Erfahrung immer ein Zellthema dass es einfach auf Zellebene ein Thema gibt. Entweder wir haben eine Verschlackung im Zwischenzellgewebe oder zu wenig äh, hochwertige Fette aufgenommen. Das ist auch ein großes Thema. Wir haben immer Angst vor Fetten. Ähm, ich bin sehr, sehr für hochwertige Fette, weil unsere Zellwände und auch Mitochondrienwände bestehen aus Fetten. Und wenn ich nicht gute Fette zuführe, dann kann meine Zelle die Feuchtigkeit nicht behalten und dann ist die Haut halt ähm, nicht schön prall, feuchtigkeitsgefüllt und das kann dann auch keine Creme kitten. Also wenn die Zelle ähm, das Wasser nicht drin behalten kann und die Apfelstoffe nicht rausbringt, dann kriegen wir es auch nicht mit einer sehr sehr teuren Creme hin. Also noch zur Info, als ich ähm, ausgeleert war habe ich dann in einer Parfümerie mal gearbeitet, drei Jahre. Da war die teuerste Creme, das war vor irgendwie 27 Jahren, war die teuerste Creme 650 Schweizer Franken. Also einfach mal so, äh, was das, das ist ein äh, Milliardengeschäft.
0: ja Was ich noch kurz... Ähm einwerfen möchte. Vielleicht kannst du da kurz den Unterschied nochmal erklären, denn nicht alle sind ja vom Fach. Vielleicht, äh, als du eben das Wort Komedogen erwähnt hast, ähm, weiß jemand nichts damit anzufangen und oftmals wird auch ähm, dann äh, verwechselt fettes Öl, ätherisches Öl. Vielleicht kannst du da nochmal kurz das ähm, erläutern fürs Verständnis einfach.
2: Also das hat nichts mit den ätherischen Ölen zu tun, weil ein ätherisches Öl ist nicht ein Gesichtsöl in diesem Sinne, das ist ja ein Auszug aus einer Pflanze, ist etwas anderes. Komedogen bedeutet ganz einfach übersetzt das Verstopfen der Poren. Also es ist jetzt sehr einfach, dass man es einfach versteht, wenn wir Produkte nehmen, die halt oben vielleicht tendenziell das einfach alles ein wenig äh, zumacht, ähm, dann kann es halt sein, dass es Themen gibt. Und natürlich, ich bin halt davon überzeugt, wenn wir diese Themen haben, dann sollte man unbedingt den da mit einbeziehen.
1: Ja. Ähm, du hast gerade, da muss ich jetzt doch nochmal drauf eingehen, weil mich das doch interessiert. Du hast gerade gesagt, ähm, Shea-Butter. Wir, wir werden bestimmt, ähm, auch hier am Anfang machen wir immer ein Rezept. Da müssen wir natürlich irgendwas von dir, <lacht> was du da mischen kannst. Weil ich finde diesen, An diesen Ansatz, dass das ganz simpel ist, das finde ich total cool. Also, dass da nicht tausend verschiedene Sachen drin sind. Du hast ja auch gerade schon gesagt, meistens braucht man dann eben doch irgendwie Konservierungsstoffe oder so. Und ich finde dieses möglichst wenig finde ich total, ähm, schön. Also ich, ich, mag zum Beispiel bei den ätherischen Ölen schon auch ein paar Ölmischungen, aber am liebsten habe ich wirklich diese Einzelöle. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch was Psychologisches, so, das ist ganz simpel, da kann ich mich drauf konzentrieren, das ist irgendwie cool. Ähm, du hast gerade gesagt, also Shea Butter ist was, was, was man für alle, übrigens cooler Ansatz, dass es keine Hauttypen gibt, finde ich, finde ich sehr interessant. Ähm, Butter als Basis. Und was war das Zweite? Das war Aloe Vera. Kann ich das einfach dann mischen? Also du mischst Butter mit einem reinen Aloe Vera Öl und gibst dann ähm, ätherische Öle, je nachdem dazu. Und machst du das, und das ist die eigentliche Frage, machst du das dann immer direkt frisch oder kannst du das mischen und in ein Döschen packen?
2: Nein, das muss man frisch machen, weil ähm, eben sonst... Ähm ja, kann dann die, die, diese Creme, also die fällt dann wie hinüber. Also das funktioniert nicht. Man, man sollte das frisch machen. Aber das ist eine Sache von zwei Sekunden. Also du nimmst einfach ein wenig Aloe Vera Gel, ähm, also den kann man kaufen, auch ohne Glycerin. Und du nimmst einfach ein bisschen Shea Butter, dann nimmst du die ätherischen Öle, die du möchtest, gibst das hinein, misch das und trägst es auf. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz einfach. Was auch geht, es ist so, dass das Öl besser aufgenommen wird, wenn du das auf die feuchte Haut aufträgst. Und ich mache es halt immer so, dass ich vielleicht ein Öl oder eine Shea-Butter mit Öl mische, das auftrage. Und dann kann man ein Hydrolat nehmen, das Hydrolat ist so quasi das Abfallprodukt beim ätherischen Öl. Das ist der Rest. Also, wenn, wenn ich ein ätherisches Öl herstelle, dann kommt auf der einen Seite das ätherische Öl raus und auf der anderen Seite das Hydrolat. Das ist dann dieser wässrige, ja, Abfall ist jetzt nicht äh, das richtige Wort, weil es ist sehr, sehr hochwertig, aber es ist eigentlich das, was zusätzlich einfach entsteht. Und die Hydrolate, die sind sehr, sehr, sehr wertvoll für die Haut. Und dann kann man einfach das Hydrolat über die Pflege sprühen. Dann bleibt das ein wenig feucht für vielleicht zwei, drei Minuten und dann zieht das gut ein. Und das habe ich alles im Buch beschrieben, weil halt immer wieder die Fragen auch kommen, welche Öle, ätherischen Öle kann ich nehmen, welche Hautöle kann ich nehmen, und ähm, vielleicht einfach noch so ähm, zum Schluss, ich bin ja ein ganz großer Fan vom Eigenurin, habe ich im Buch ein Kapitel geschrieben, äh, ja, da rümpfen immer alle die Nase, aber das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo mich immer wieder in Erstaunen versetzt, da nimmt man ohne Themen irgendwelche Kortison-Grems. Denkt nicht mal darüber nach oder irgendwelche sonstige Inhaltsstoffe. Kein Thema, aber beim eigenen Urin, äh, da hat man Probleme. Und da bin ich halt ganz anders eingestellt. Also der Urin, der ist sensationell für unsere Haut. Also äh, das würde ich sehr empfehlen.
1: Ja, cool. Das, ich kenne
2: das tatsächlich nur, also jetzt hast du,
1: damit hast du mich jetzt überzeugt, jetzt muss ich natürlich <lacht> das Buch kaufen. Ähm, ich kenne das nur so von, ähm, dass meine Oma immer gesagt hat, wenn du so eine Warze hast oder so, musst du drüber pieseln. Also da, da die älteren Leute haben das, glaube ich, trotzdem noch ähm, oder ne, das ist, glaube ich, jetzt ein relativ altes Wissen. Ähm, sehe ich ganz genauso wie du. Ich glaube, dass das anerzogen ist. Weil Kinder finden Pippi überhaupt nicht. Also meine Kinder sind da völlig entspannt. Ich glaube, das, das lernen wir erst, was eklig ist und, und was nicht. Ja.
0: Ja. Ja. Wundervoll. Wie du sagst, zum Abschluss so, das mit dem Urin nochmal zu erwähnen, finde ich, äh Fantastisch. Da muss ich dran denken, dass ähm, wenn man in den Brennnesseln ist, dann hilft es ja auch, drüber zu pieseln. Das ist dann natürlich, da könnten wir wahrscheinlich noch mal ein anderes äh, Feld eröffnen, wie toll die Brennnessel ist auch als Heilpflanze 2022 zum Beispiel und äh, wie viel Nährwert äh, sie für uns gibt. Allerdings im Anbetracht der Zeit würden wir dir zum Abschluss gerne auch noch wie jedem Interviewgast ähm, ein paar Fragen stellen. Und ähm, ja, werden auf jeden Fall alles verlinken, so wie die Carla das auch schon gesagt hat. Ja, auch den Link zum Buch und so. Und ein äh, wunderschönes Rezept am Anfang ist dann mit dabei. Ähm, ja, Carla, starte mal. Ja, die erste Frage, die jeder Interviewgast bekommt,
1: Claudia, ist, wenn es einen Tipp gäbe, den du geben kannst, um das Leben direkt zu verbessern, schöner zu machen, glücklicher zu machen, was wäre das?
2: Es ist eigentlich ganz einfach, ähm, still zu werden und sich mit der inneren Stimme zu verbinden. Es gibt nichts Besseres.
1: Ja, schön. Das schön. Vielen Dank. Ja.
0: To toll, ja. Ja, das macht nachdenklich. Ähm, die zweite Frage ist, wenn du auf eine einsame Insel reist und du nur ein Produkt von ähm, Young Living mitnehmen könntest, also ätherische Öle, Nahrungsergänzungsmittel, oder vielleicht auch Savvy Minerals oder so. Es gibt da ja eine große Produktpalette. Was würdest du mitnehmen?
2: Ja, ich würde wahrscheinlich ein Produkt mitnehmen, was die wenigsten auf dem Schirm haben. Ich würde das V6-Öl mitnehmen. Hm weil das V6-Öl einfach super ist für die Hautpflege. Es hat Kokosöl drin und Sesamöl drin. Also es schützt mich schon ganz leicht vor der Sonne. Es ist entgiftet, weil ich mit einem Hautöl über die Haut Toxine ausscheiden kann. Das ist ein super Tipp, den ich im Buch habe für den Saunagang. Und ähm, ja, ich kann es in die Haare geben, auf die Haut. Und ich könnte auch... Ähm, diese Mundspülung, das Ölziehen machen. Also es ist ein tolles
0: Produkt. Ja, das, das ist ein wirklicher Allrounder.
1: <lacht> Hatten wir auch noch nicht.
0: Also habe ich das schon wieder. Noch nie. <lacht> ja,
1: sehr cool. Ich mag das auch. Ich finde es auch cool, weil das eben genau, weil man so viel damit machen kann. Ja, cool.
0: Ähm, ich habe gar nicht im Vorgespräch fällt mir gerade auf, ähm, gefragt, ob du selbst auch die Möglichkeit hattest, Gary Young kennenzulernen. Ähm, ob du die Möglichkeit hattest, ähm, ja, bei einem seiner Vorträge dabei zu sein oder auch eventuell in einem privaten Gespräch oder mit ihm auf einer Farm zu sein. Wenn dem so ist, würdest du mit uns ähm, ja, ein Erlebnis teilen, wo du sagst, das repräsentiert für mich auch Gary, weil wir gerne seinen Spirit auch einfach für die, die ihn nicht kannten, ähm, hier mit in dem Podcast auch weiterleben möchten, lassen möchten.
2: Ich habe ihn leider nie persönlich kennenlernen dürfen, also ich bin jetzt irgendwie seit fünf Jahren dabei, also ich er hat noch gelebt, als ich zu Young Living kam, aber ich habe nie einen Vortrag live gehört, aber eine gute Bekannte von mir, wo ich auch Weiterbildungen gemacht habe, war eine gute Freundin von ihm, relativ schon lange, also hat ihn schon ziemlich zu Anfang gekannt und die hat etwas gesagt bei einer Weiterbildung, was er immer wieder erwähnt hat. Das hat mich tief berührt. Und das ist genau das, was ich mache bei Behandlungen. Es war bei einer Raindrop-Weiterbildung. Und sie hat zu Beginn gesagt, da überkreuzt man ja so die Hände und um die Füße zu berühren. Und Gary hat gesagt, es ist wichtig, wichtig, es ist das Wichtigste, dass man sich mit dem Körper verbindet. Und so lange in dieser Haltung bleibt, bis man den Input hat, mit der Massage zu beginnen. Und dass wir beim Massieren immer komplett anwesend sein müssen, weil der, der massiert wird oder der Körper, merkt es wenn ich mit meinem Geist irgendwo anders bin. Also es ist wichtig, dass ich fokussiert bleibe. Und das ist genau meine Erfahrung. Wie ich am Anfang gesagt habe, ich verbinde mich mit dem Körper. Ich bin immer im Dialog mit dem Körper, der da liegt, auch wenn ich spreche. Das hat nichts damit zu tun. Ich kann auch erzählen, aber in Verbindung bleiben. Und da bin ich absolut dieser Meinung. Das ist meine Erfahrung. Wir sollten vielleicht weniger machen, aber dafür fokussierter, anwesender und präsenter.
0: Ja, Ach, wie wundervoll. So schön, dass du das erwähnst, weil als du vorhin deinen Ablauf der Behandlung erzählt hast, habe ich genau daran gedacht, weil das ist auch das, wenn ich behandle, genauso in Verbindung mit dem Körper trete und im Dialog bin. Wunderschön. Vielen Dank, dass du das mit uns zum Abschluss noch Ich Danke
2: euch von ganzem Herzen, dass ihr mir diese Möglichkeit gibt.
1: Ja. Ja, tausend Dank, Claudia. Waren viele Golden Nuggets dabei. Also, dieses äh, fokussiert, weniger machen und dafür fokussiert, da finde ich ganz toll. Um, cooler Abschluss und für mich war auch so das Highlight, um, wie du vorhin so schön gesagt hast, werde ich mir gleich aufschreiben. Ich muss mir das immer aufschreiben, dann habe ich das Gefühl, dass das dann da bleibt und um mich weiter inspiriert und zwar, als du gesagt hast, um, wenn wir tun, was uns Freude macht, sind wir immer schön. Das finde ich so cool. Das ist so ein Gänsehaut-Zitat. Ja. <lacht> Vielen Dank dafür.
0: Dankeschön. Danke Bis
1: ganz bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Bis bald und Eulern!